Дорогой Господь наш, просим, благослови проповедь Слова Твоего. Прошу Духом Твоим наполни всех присутствующих и подари нам опыт приближения к Тебе через святые слова Библии. Во имя Иисуса Христа молюсь. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Сегодня третья проповедь в рамках недавно начатого цикла проповедей под общим названием «Проклятие и благословение». В первой проповеди мы исследовали вопрос насущности и реальности действия проклятий в жизни новозаветного верующего и удостоверились в том, что этот вопрос – чрезвычайно важен, и проклятия продолжают действовать и после смерти Иисуса Христа, определенного рода проклятия. В прошлый раз мы начали исследование причин проклятий и, открыв 27 главу книги Второзакония, рассмотрели проклятие, которое проистекает из неверных взаимоотношений между родителями и детьми. А точнее, речь шла о том, что всякий, кто злословит отца и мать, всякий, кто физически оскорбляет их, всякий, кто проклинает их, всякий, кто относится к ним с пренебрежением, согласно Священному Писанию и условиям завета, находится под опасностью проклятия. И мы выяснили, что Священное Писание говорит о шагах, которые должен сделать всякий, желающий брести благословение вместо проклятия. Сегодня я приглашаю вас открыть книгу Второзакония, 27 главу, и мы будем читать там стихи 17 по 19, и затем стихи 24 и 25. Книга Второзакония, 27 глава, стихи 17 по 19, и затем 24 и двадцать пятый. И проповедь моя называется «Отношение к ближним в контексте проклятий». Итак, читаем. «Проклят нарушающие межи ближнего своего, и весь народ скажет Аминь. Проклят, кто слепого сбивает с пути, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, 24 стих, кто тайно убивает ближнего своего, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто берет подкуп, чтобы убить душу и пролить кровь невинную, и весь народ скажет «Аминь». Эти пять стихов описывают сферу взаимоотношений людей друг с другом. И мы сегодня посмотрим, что именно, согласно этим стихам, какие именно действия, какое именно отношение может и будет вызывать проклятие. Итак, отношение к ближним – это название третьей проповеди в общем цикле проповеди благословения и проклятия. 
В этих стихах мы видим различные формы притеснения, унижения, в особенности, что касается действий, направленных против слабых и беспомощных. Ну, давайте посмотрим подробнее на каждое из этих проклятий. 17 стих. «Проклят, нарушающий межи ближнего своего». Итак, что такое межи, говоря современным русским языком? Дословно границы. Границы собственности. В данном случае это преимущественно относится к земельной собственности. Проклят, нарушающий межи ближнего своего. Проклят тот, кто отнимает у ближнего его собственность. В книге Второзакония в 19 главе, в 14 стихе описывается немножечко подробнее, какое именно действие имеется в виду. Второзаконие, 19 глава, стих 14. «Не нарушай межи ближнего твоего, которую положили предки в уделе твоем, доставшимся тебе в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение». Здесь идет ссылка на предков, которые положили межи в уделах. И это ссылка на то время, когда израильский народ, завершив путешествие по пустыне, пришел в обетованную землю. И там Господь, это очень важно подчеркнуть, сам Господь очень четко указал, где кому жить, где какое колено будет распределено и будет э, расселяться. Это все подробно, кому интересно будет почитать дома, записано в книге числа в 33 главе. Книга числа 33 глава, в особенности 53-54 стих. По жребию, по установлению Господню, земля была разделена по уделам. И вот Господь говорит, всякий, кто нарушает межу ближнего своего, он находится под проклятием. И вот это слово «нарушать межу ближнего своего» тоже, пожалуй, нужно уточнить. Как другие переводы предлагают это место, это слово? А вот действие по отношению к этим границам какое упоминается? Что значит «нарушать межу»? В некоторых переводах говорится «не, не двигай, не передвигай». То есть, имеется в виду, не, не двигая этот забор, эту границу, в пользу себе, в ущерб своему ближнему. Потому что это надел, который Господь ему дал, еще в самом начале, по жребию, и это не твое. То есть, не расширяй свое имущество, не расширяй свое благосостояние, не увеличивай его за счет другого человека, нечестным способом. Это фактически на практике означает запрет на воровство и запрет на присвоение не своего, того, что человеку не принадлежит. Как определить, вот в каком-то конкретном случае, когда человек пользуется чем-то не своим, это было нарушение межи или нет? Скажите, какие законные способы увеличения благосостояния существуют согласно Библии? 
Первый – это труд, то, что человек зарабатывает. И второй способ – второй, да, способ, это полученный в дар. Вот, в принципе, и все. Если человек это не заработал, если это не было ему добровольно отдано, подарено, значит, если он чем-то чужим пользуется, он нарушает межу ближнего своего. Он безправо на это присваивает то, что ему не принадлежит. И вот Господь говорит, проклят тот, кто берет не свое, проклят тот, кто передвигает межи, кто забирает территорию, кто забирает материальные ценности, проклят тот, кто ворует. Священное Писание также говорит о причине проклятия. Почему такой человек проклят? Давайте прочитаем книгу Притчи, 23 главу. Книга Притчи, 23 глава, стихи 10 и 11. Книга Притчи, 23 глава, стихи 10 и 11. Сказано так. «Не передвигай межи давний, и на поля сирот не заходи, потому что защитник их силен. Он вступится в дело их с тобою». Неоднократно в Священном Писании Господь представлен как, строя, как стоящий на страже вот этих межей, этих границ как тот, который заботится о том, чтобы не было несправедливости во взаимоотношениях между людьми, чтобы не было бесправного присвоения чужой собственности. И Священное Писание предостерегает, что если ты попытаешься посягнуть на то, что тебе не принадлежит, ты вторгаешься фактически в Божье владение, потому что Он был изначально тот, кто эти наделы и эти пределы установил. Он, согласно Библии, как раз является тем, кто дарует богатство. Он тот, кто дарует силу. Поэтому, если то, что Бог дал какому-то конкретному человеку, отнимается у него, это фактически отнимается у кого? У Господа самого. Ну, а с ним борьба бесперспективна. Человек непременно будет находиться под проклятием, если он посягнул на Божью собственность, выраженную в собственности того или иного человека. И вот еще ярче и подробнее на тему о проклятии, которое входит в дом человека, который присваивает себе чужое, говорит пророк Захария. Очень интересное место. Давайте вместе прочитаем. Откроем книгу пророка Захарии, пятую главу, стихи с первого по четвертый. Захария, пятая глава, стихи с первого по четвертый. И опять поднял я глаза мои и увидел, вот летит свиток. И сказал он мне, что видишь ты? Я отвечал, вижу летящий свиток, длина его двадцать локтей, а ширина его десять локтей. Он сказал мне, это проклятие, исходящее на лице всей земли, ибо всякий, кто крадет, будет истреблен как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне. Я навел его, говорит Господь Саваов, и оно, это проклятие, войдет в дом Татя. Татя это кто такой? 
Это вор. Оно войдет в дом вора, и в дом клянущегося моим именем ложно, и прибудет в доме его, и истребит его, и дерева его, и камни его. Итак, проклятие начнет действовать, говорит Господь, и будет действовать до тех пор, пока не лишит человека основы. Деревья отнимет, и все, что есть в доме, отнимет, и все истребит. Итак, очень просто, но очень определенно, а главное, со страшными последствиями Господь описывает посягательство на чужое, проклят, передвигающий межи ближнего своего. Пойдем дальше, 18 стих, 27 главы книги Второзакония. Второзаконие, 27 глава, 18 стих говорит, «Проклят, кто слепого сбивает с пути, и весь народ скажет Аминь». Проклят, кто слепого сбивает с пути. Еще один вид и еще одна причина проклятия. Давайте посмотрим вначале на значение слов. Что значит «сбивать с пути»? Означает ли это значит, ставить подножку или, не знаю, или толкать его, чтобы он упал? Что вот эта фраза будет означать? Слепого сбивать с пути. Обращаясь к древнееврейскому, к подлиннику, мы обнаруживаем, что там используется древнееврейский глагол шага. Шага. И дословно оно означает сбиваться с пути, ошибаться. То есть сбиваться в том смысле, что заблуждаться, уходить с пути, сходить с пути. И вот этот глагол в данном стихе используется в страдательном залоге. Таким образом, речь идет о том, что кто-то является причиной того, что слепой сошел с дороги. Это означает уводить с пути, и а, это означает быть причиной того, что человек ошибается. Итак, вот представьте картину, идет слепой. Идет слепой, и кто-то его уводит с пути. Кто-то его уводит в сторону для того, чтобы человек в конечном итоге не дошел до цели. Вот что говорит текст оригинала. Итак, рисуется ситуация, при которой некто под видом помощи, то есть это не просто пошел и толкнул слепого, или поставил ему подножку, а вот именно медленно, постепенно уводит человека, который сам не в состоянии ориентироваться. Давайте выведем общий принцип отсюда. Ситуация, при которой некто под видом помощи приносит вред. Когда под видом помощи человеку некто приносит вред. Приведем пример. Подходит к вам человек и говорит, я знаю, что ты специалист по автомобилям. А я только приехал в эту страну и ничего не понимаю в этом деле, в стоимости, в качестве и во всех прочих вопросах. Помоги мне. И человек говорит, хм, да, есть у меня на примете одна машина, она тебе обойдется всего в пять тысяч. Это такая машина, которую ты за десять не купишь. И он дает совет, он его уводит в неправильном направлении в то время, как, допустим, ему она обошлась всего там в три. И он две тысячи заработал Просто потому, что он воспользовался ситуацией человека. Человек слеп, он, он не знает, у него нет информации, он не может сориентироваться. 
Если посмотреть на общий принцип, открытый в этом 18 стихе, то речь идет о всякой ситуации, когда мы пользуемся людьми, когда мы пользуемся их слабостями, или их положением, их ситуацией, их обстоятельствами себе, а на пользу им в ущерб, или кому-то другому на пользу. Речь идет о том, что под видом помощи приносится вред человеку. И Господь говорит, проклят такой, проклят. И причина тоже в Библии открыта. Давайте посмотрим на книгу Левит, 19 главу, 14 стих. Левит, 19 глава, 14 стих. «Не злословь глухого, и пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему, бойся Бога твоего». Точка, и потом два слова. «Я Господь». То есть, это не делай, не злословь глухого, вновь, та же самая ситуация. Человек, который не в состоянии оценить или как-то отреагировать, подвергается оскорблению, и равно как и слепой, перед которым кладется какое-то препятствие. И Господь говорит, не делай этого, бойся Бога, я Господь. То есть, я воздам, я отомщу. Я позабочусь о том, чтобы справедливость была восстановлена. Итак, первый из исследуемых нами сегодня стихов говорит о нарушении межи, о посягательстве на собственность чужого по праву человеку не принадлежащему. Во-вторых, 18 стих говорит об использовании ситуации или обстоятельств человека, когда под видом помощи человеку приносится вред. Далее, 19 стих, 27 глава книги Второзакония, стих 19, говорит так. «Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову, и весь народ скажет «Аминь». Вот э, эти три категории людей, пришелец, сирота и вдова, именно в такой комбинации встречаются в Священном Писании очень часто. Пришелец, вдова, сирота. То есть, их нечто общее объединяет. Давайте посмотрим немножечко подробнее на то, какой была жизнь пришельца, вдовы и сироты в том древнее восточном обществе. Итак, что известно о доле пришельца? Я читаю из библейского богословского словаря. В Ветхом Завете пришелец – это обычно тот, кто по причине какого-либо несчастья, как, например, война, голод, эпидемия или акт преступления – был вынужден оставить место своего изначального обитания или племени и искать кровь в ином месте. В древние времена, когда путешествия и перемены места жительства были гораздо более редки, чем сегодня, только самые необычные обстоятельства могли заставить человека оставить свой народ и жить в ином месте. 
То есть люди держались друг друга, люди держались своего семейства, своего рода, своей, своего племени, своего народа, своей страны, своего государства, потому что там только они могли рассчитывать на какую-то защиту. Человек сам по себе в чужом окружении, в чуждом окружении фактически был обречен, если не на гибель, то, по крайней мере, на жалкое существование, на подозрение в его адрес и, и на, на жалкую жизнь. И вот Господь говорит, если кто превратно судит пришельца, тот проклят. Какой была доля вдовы в то время? Хочу э, прочитать выдержку из так называемого словаря гендерных терминов. Там сказано по поводу вдовы. Положение и статус вдовы сильно изменился от древности до нового времени. В древности положение вдовы было незавидным. Изгнанная жена, девушка, изнасилованная, не вышедшая замуж, невеста, жених, который перед свадьбой умер или исчез, и женщину, у которой умер муж, всех их в древнесемитских языках называли одним собирательным словом «вдова». Ибо всех их, если они не имели средств к существованию, ждала одна судьба. Десятилетняя девочка могла носить такой же серый, похожий на мешок вдовье одеяния, как и престарелая Матрона. У пастушеских народов и у арабов в древности вдову, муж который погиб во время набега или военного похода, могли взять в шатер соплеменника в качестве наложницы или рабыни. Тех, кто не мог работать, изгоняли в пустыню. Если же у вдовы не оставалось имущества и средств к существованию, а также если она была бездетна и не могла вернуться в отчий дом, ее изгоняли из общины. Она таким образом была обречена просить милостыню или стать проституткой. То есть, это категория жителей, это социальный слой, который был унижаем, который находился в плачевном, финансовом и в, во многих иных отношениях состоянии. А что можно сказать о доле сироты в том обществе? Даже и сейчас сира там не сладко живется. Тогда, когда не было таких социальных институтов, как детские дома, государственные субсидии и иные программы для сирот, эта доля была очень-очень тяжелой. И вот Господь говорит, тот, кто пришельца, сироту и вдову превратно судит, то есть поступает не по закону с ними, не по справедливости, а тот проклят. Тот проклят. То есть речь идет о притеснении по расовому, национальному и социальному признаку. Принцип, открытый здесь, касательно проклятия, говорит о, люб о любых видах притеснения в социальных отношениях по расовому, национальному, социальному признаку. Проклят тот, кто превратно судит. У нас осталось еще два стиха на сегодня. Давайте прочитаем 24. «Проклят, кто тайно убивает ближнего своего, и весь народ скажет Аминь». В 24 и 25 стихах 
представлены худшие из видов убийств. Одно дело, когда человек убивает на войне, он знает, на что идет, он знает, что там потенциальная опасность. Одно дело, когда человек убивает, например, в драке, где он может защищаться и каким-то образом отстоять себя и как-то свою жизнь уберечь. Совершенно другое дело, когда, как говорит 24 стих, проклят, кто тайно убивает ближнего своего. Когда ты ничего не знаешь, ничего не ожидаешь, когда ты беззащитен и не в состоянии ничего сделать для защиты своей жизни, вот тогда тебя настигает смерть. Скажите, когда мы читаем вот эти слова «проклят, кто тайно убивает ближнего своего», «проклят, кто убивает человека тайно, неожиданно, убивает беззащитного», что вам приходит на память в связи со звучанием этих слов. Кто самые беззащитные из человеческих существ? Старики, дети. Но более беззащитные, более всего беззащитные дети, которые еще не родились, которые живут еще в утробе матери. И как раз вот эти убийства совершаются чаще всего как Тайна, тайна, чтобы никто не знал, чтобы никто не видел. И сегодня мы не будем в деталях исследовать волю Господню касательно вопроса абортов. Я прочитаю одно место только из книги «Псалтирь», и затем хочу представить вам некоторые факты на эту тему. Книга «Псалтирь», 138 глава, стихи с 13 по 16. 138 глава, стихи с 13 по 16. «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы». Зародыш мой, видели очи твои. Давид пишет о начале своего существования не с момента рождения, а с момента зачатия. И он говорит о себе, используя место имения, что отражает личностный элемент или личные, личностные измерения способности этого существа. Он говорит о себе еще до своего рождения. И говорит о том, что он уже там был, и Господь уже видел, уже знал. Более того, если мы прочтем дальше в 16 стихе, у Господа были даже планы на него еще до его рождения. В книге твоей записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Итак, тайно убивающий человека, тайно убивающий беззащитного, проклят, говорит Священное Писание. Я хочу показать вам на экране небольшой сюжет на основании фотографий развития зародыша внутри и некоторых данных по этапам развития, после чего мы продолжим проповедь дальше. Зачатие. Смотрите, смотрите, я буду создан через секунду. Яйцеклетка и сперматозоид встречаются в фалопиевой трубе моей мамы. 
они сейчас станут одной клеткой. Через мгновение определится мой пол. И через какой-то миг мне будет передана необходимая генетическая информация, неповторимый набор 46 хромосом. Все, что мне потом будет нужно, это только лишь питательные вещества и кислород. Через день во мне уже начнется деление клеток. Первая неделя. Я начинаю внедряться в маточные ткани своей мамы. Я уже вырос из одной клетки в 128 или 256. Шестая неделя. Мое сердце уже бьется. Заработала кровеносная система. Формирование моего скелета завершено. У меня есть и руки, и ноги. И в них даже появляются первые костные клетки. Положено основание нервной системе. Наличествуют рефлексы. Можно зафиксировать импульсы в головном мозге. Формируется печень, поджелудочная железа и желудок. Я уже двигаюсь внутри плодного пузыря, но длиной я всего 8-11 миллиметров. Восьмая неделя. Я уже вырос до 27-35 миллиметров и вешу почти 4 грамма. У меня заметны губы, уши и гениталии. И уже есть язык и зачатки зубов и ногти. Мой желудок вырабатывает желудочный сок. Если бы до меня можно было дотронуться, то я бы отодвинулся в сторону. А если бы можно было пощекотать мой нос, то я бы отвернул голову. Десятая неделя. Я вешу около семи грамм. Я могу хмуриться, улыбаться, глотать, двигать языком. Если тронуть мою ладонь, то я сжимаю ее в кулак. Структура моего головного мозга уже такая же, как будет при рождении. Двенадцатая неделя. Все системы в моем теле функционируют. Мои почки начинают выделять стерильную мочу. Я разрабатываю свои легкие, вдыхая и выдыхая околоплодную жидкость. Стук моего сердца уже можно услышать с помощью аппаратуры. У меня уже появились голосовые связки. Иногда я сосу палец. Но потом моя мама убила меня. Кто-то считает, что делать аборт до 12 недель – это не преступление. Итак, мы исследуем 27 главу книги Второзакония, в частности, 24 стих. И последний на сегодня, 25 стих, 27 главы, говорит так. «Проклят, кто берет подкуп, чтобы убить душу и пролить кровь невинную, и весь народ скажет Итак, здесь еще один вид убийства рассматривается. Убийство под прикрытием закона. Проклят кто берет подкуп, чтобы убить душу и пролить кровь невинную. В иных местах прямо говорится о том, что у судьи есть такая опасность, когда ему дают взятки, когда его подкупают, он уже не смотрит справедливо и в иных случаях может вынести несправедливое решение, которое, в свою очередь, может повлечь за собой смертную казнь. Убийство под прикрытием закона. 
Много в Библии есть примеров на эту тему, в частности, пример с виноградником Навуфея. Это записано в третьей книге Царств, 21 главе, в стихах с 1 по 19. Третий Царств, 21 глава, стихи с 1 по 19. Чтобы сэкономить время, я напомню главные сюжетные моменты. У Навуфея был виноградник, и царь захотел этот виноградник отнять. То есть он захотел нарушить межу ближнего своего. Навуфей отказался, и тогда жена царя, как ее звали, кто помнит? Изавель говорит, я это дело решу. И она объявила пост во всеуслышании на весь город. Она нашла лжесвидетелей, собрала собрание, и лжесвидетели осудили Навуфея на смерть. И когда он умер, тогда царь пришел и забрал его виноградник. То есть все было представлено так, как будто человека осудили за богохульство и так далее. То есть под видом закона, под прикрытием закона было совершено убийство. Точно такое же произошло, когда решалась участь Иисуса Христа. Нанимали лжесвидетелей, его осудили под прикрытием закона. И Священное Писание говорит, проклят, кто делает это. Проклят, кто извращает справедливость, кто извращает законы, кто прикрывается законом. И таким образом причиняет смерть ближнему своему. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели пять стихов из 27 главы книги Второзакония. Давайте вспомним, что согласно этим отрывочкам является причиной проклятия. Проклят, нарушающий межи ближнего своего. Проклят, кто слепого сбивает с пути. Проклят, кто превратно сует пришельца, сироту и вдову. Проклят, кто тайно убивает ближнего своего. Проклят, кто берет подкуп, чтобы убить душу и пролить кровь невинную. Что же делать, если в жизни кого-то из вас было одно или несколько из упомянутых причин проклятий? Что, согласно Священному Писанию, необходимо сделать, чтобы убрать проклятие и пригласить Божье благословение. Фактически у нас представлено два случая – притеснение и убийство. Что делать в случае притеснения? Давайте посмотрим на книгу пророка Иезекииля, 33 главу, стихи 14 и 15. Иезекииля, 33 глава, стихи 14 и 15. «Когда я скажу беззаконнику, ты смертью умрешь, и он обратится от грехов своих – и будет творить суд и правду, если этот беззаконник, и вы теперь внимание, возвратит залог, за похищенное заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет. Недостаточно сказать, да, Господи, я вор, или я нарушал в жизни между ближнего своего. Необходимо сделать то, что называется как реституция или восстановление. Необходимо вернуть все. Ну и, согласно закону, приложить к тому еще и пятую часть. Священное Писание говорит, если грешник вот это сделает, возвратит залог за похищенное и заплатит, то он не будет наказан, 
он будет жив. Что это означает для каждого из нас лично? Это означает для меня, например, внимательно просмотреть свои книжные полки. Нет ли там книг, которые когда-то мне были даны на время, и которые теперь незаметно стали частью моей собственности? Вот в этом случае я нарушаю межу ближнего своего. Я пользуюсь не своим. Человек просто забыл. Это означает просмотреть, может быть, свои вещи. Это означает вспомнить, не одалживали ли мы когда-то деньги у кого-то. И, может быть, забыли вернуть. Это означает вернуть долг. Это означает не укрываться от тех, кто доверился нам и одолжил какую-то сумму. Это означает, выяснив все эти вопросы, в молитве, обратившись к Господу, попросив Его напомнить все, что в нашей жизни такого рода могло быть и было, и повиниться перед Господом, попросить у Него прощения, исповедать свой грех, и возвратить то, что было нами взято, и сделать вот это восстановление для того, чтобы снять себя и потенциально со своей семьи проклятие. Вы помните, что часть проклятий касается как раз благосостояния. Сказано, проклят, ты будут житницы твои. Ты будешь работать, но ничего не будешь зарабатывать. Человек будет не спать ночами, будет работать до потери сил и все равно будет терпеть нужду. Думая, что чем больше он будет вкладывать времени и сил в работу, тем лучше будет жить. Когда на самом деле, и примеров таких, и вы знаете много, я знаю много, человек продолжает терпеть нужду, потому что когда-то или недавно он нарушил между ближнего своего и не желает устранить причину проклятия. Как быть в случае вины убийства? Касается ли это убийства нерожденных или убийства рожденных? Что здесь можно сделать? Как восстановить эту утрату? Как восстановить потерю? Жизнь вернуть невозможно. Единственное, что человек может сделать, это прийти с повинной, исповедать свой грех, ожидая и уповая только на милость Господню. И в Священном Писании есть достаточно примеров, которые дают нам надежду на то, что при осознании искреннем и глубоком раскаянии и исповедании греха, отнятия жизни, Господь прощает. Например, это последнее место, к которому мы обратимся сегодня, книга Деяний апостолов, 26 глава, стихи с 9 по 11. Деяния апостолов, 26 глава, стихи с 9 по 11. «Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса». И в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. И тем не менее, такой человек был прощен. О ком идет речь? О апостоле Павле. А, таким образом, 
В числе многих иных примеров в Священном Писании Библия говорит о том, что проклятие можно снять, даже если уже непоправимое произошло. И если человек, ожидая милости от Господа, приходит к нему с повинной и исповедует свой грех. В следующую субботу, если Господь позволит, мы продолжим исследование темы проклятий в Священном Писании и рассмотрим проклятия, которые являются следствием нарушения законов интимной жизни, открытых в Священном Писании. А сейчас настало время молитвы. Я приглашаю всех желающих обратиться к Господу в короткой молитве, для чего мы преклоним колени. Очень Невестный, склонившись перед Тобой, мы просим прощения, когда в жизни, в поведении, в словах, в делах каким-то образом мы допускали основания для начала и действия проклятий. Господи, просим, чтобы Дух Святой напомнил о грехе, напомнил о грехах, напомнил о преступлениях наших, чтобы произошло исследование памяти, произошло исследование нашего опыта, исследование сердца с целью и желанием очиститься, освободиться и получить благословение Твое. Я прошу, Господи, благослови каждого из присутствующих на новую неделю и прошу, помоги каждому найти время, когда можно было бы поднять эти вопросы самим собою, со своей семьей, со своими родными, с окружающими нас, для того, чтобы приблизиться к благословениям, обещанным Тобой всем, кто находится в Завете. Я благодарю, Господи, за вести Священного Писания, благодарю за надежду, благодарю за любовь Твою, за милость, в которой Ты открываешь эти законы духовного мира, Желаю, чтобы мы обрели благо, обрели помощь, обрели счастье и благословение. Прошу, дорогой Господь, сохрани и благослови каждого во имя Иисуса Христа. Аминь.